0: Wir machen weiter, wir kommen jetzt zum Ende in unserer Miniserie über das Buch Hiob und äh, das Finale sozusagen unserer Reihe. Heute wird endlich der Schleier gelüftet sozusagen über die Hintergründe in der unsichtbaren Welt, die hinter diesen dramatischen Ereignissen in Hiobs Leben standen. Das, was Hiobs Freunde nicht wussten, das, was Hiob nicht wusste, aber bevor wir uns diesen großen göttlichen Rahmen der Geschichte Hiobs anschauen, gibt es noch ein paar Beobachtungen, die wir machen wollen zum Hintergrund des Buches als Ganzes. Also der Titel, der predigt heute für euch schon mal, ist volle Kontrolle oder voller Mitgefühl und äh, was wir uns aber zuerst anschauen, bevor wir da richtig tief reingehen, sind die Hintergründe des Buches Hiob, denn das hilft uns zu beurteilen, welchen Stellenwert diese Lehren für uns haben sollten und wie wir sie einordnen können. Und äh, dazu kommt noch, dass ich das extrem interessant finde. Deswegen müsst ihr das jetzt einfach hören. Das erste Hintergründe zum Buch Hiob. Ich habe das schon am Anfang, ganz am Anfang unserer Serie erwähnt. Der Ursprung des Buchs Hiob liegt im Dunkeln, muss man sagen. Es gibt keine Autorenangabe, keine klare Zeitangabe, wann sich die beschriebenen Ereignisse abgespielt haben und wo genau. Auch zu den Personen, die vorkommen, die so namentlich erwähnt werden, Hiob, seine drei Freunde Eliphaz, Bilder, Zophar oder auch der Elihu, der dann vorkommt, auf die gibt es sonst auch kaum oder gar keine Hinweise in der Bibel. Aber das heißt nicht, dass es nicht möglich wäre, bestimmte Rückschlüsse zu ziehen. Aus dem Text, aus den Namen, aus der Sprache, aus den beschriebenen Dingen der Umwelt Hiobs. Und das Erste ist, was wir dann sehen können, ist etwas über das Alter des Buchs Hiob. Um es kurz zu sagen, das Buch Hiob könnte sehr alt sein. Und ich glaube, dass es das älteste Buch des Alten Testaments überhaupt ist. Und vielleicht auch das älteste, also damit auch definitiv das älteste Buch der Bibel insgesamt. Wenn es das älteste Buch des Alten Testaments ist. Zunächst einmal heißt es da ja in Hiob 1, Vers 1, im Land Uz lebte ein Mann namens Hiob. Dieses Land Uz, weiß man nicht genau, was das ist, wo das ist. Es könnte benannt sein nach einem Enkel von Sem, also einem Urenkel Noahs. Ja, der hieß nämlich Uz, vielleicht wurde das Land nach ihm benannt. Wahrscheinlich lag es irgendwo in der arabischen Wüste oder dort, wo später Edom war, unser heutiges Jordanien, im Grunde so die Ecke. Da ist es wahrscheinlich gewesen, so von den Beschreibungen her, aber später war es im Grunde unbekannt, wo dieses Land Uts eigentlich liegt. Und es war keine gebräuchliche Bezeichnung für ein Land oder eine Gegend. Dann heißt es ja, er hieß Hiob. Hiob, Iob zum Beispiel, heißt wörtlich, wo ist der Vater? Wo ist der Vater? Das ist eigentlich ein sehr passender Titel an dieser Stelle. Und der Name Hiob ist bekannt aus dem zweiten Jahrtausend vor Christus. Also irgendwann in zwischen den Jahren 1000 und 2000 vor Christus oder noch früher. Damals hat man diesen Namen gebraucht, diesen Namen hier. Damals war der bekannt, aber nicht bei den Israeliten, sondern bei den Menschen, die so im Land Kanaan gelebt haben oder östlich davon, wie eben dieses, was heute Jordanien ist. Außerdem ist interessant, dass es keine Erwähnung gibt von Abraham, Isaak, Jakob, oder irgendjemandem, der danach gelebt hätte. Wenn Nachkommen Jakobs, die Israeliten, das Buch geschrieben hätten, dann wäre zu erwarten gewesen, dass zumindest irgendwie Abraham erwähnt werden würde, der große Stammvater oder eben auch Isaak oder Jakob, oder dass Mose erwähnt wird und der Auszug aus Ägypten, das wichtigste Ereignis in der Geschichte Israels, das Gesetz, das Gott den Israeliten angegeben hat, aber das wird alles nicht erwähnt, an keiner Stelle, in keinster Weise. Das Opfer, was hier aber am Ende des Buches da bringt, das ist ganz ähnlich wie das Opfer, was Noah da gebracht hat. Einfach ein Brandopfer für Gott zur Vergebung. So wie die Patriarchen das später auch noch gemacht haben, bevor das Gesetz des Mose gegeben wurde. Einfach ein Brandopfer zur Vergebung der Sünden, ohne besondere äh, Vorschriften, welches Tier, ohne Vorschriften, was mit dem Blut gemacht wird oder welche Speisen noch dazukommen oder wie der Altar gemacht sein muss oder irgendetwas. Sondern ganz einfach, Interessant ist auch Hiobs Lebensalter. Das heißt am Ende des Hiob-Buchs in Hiob 42, die letzten beiden Verse, 16 und 17, Hiob lebte danach noch 140 Jahre und sah seine Kinder und Enkel vier Generationen und er starb nach einem langen und erfüllten Leben. Hiob lebte danach noch 140 Jahre, heißt es an dieser Stelle. Wie, wird, wie alt wird Hiob denn gewesen sein, als das alles stattgefunden hat, wovon wir hier lesen? Hiob hatte schon zehn erwachsene Kinder. Ich habe mir das mal ausgerechnet, ja, so realistisch betrachtet, müsste er eigentlich schon 60 gewesen sein, im Grunde. Ja, wenn alle seine zehn Kinder sogar schon erwachsen waren. 60 Jahre plus 140 Jahre danach wären 200 Jahre insgesamt. Und äh, da wir uns ja schon intensiver auseinandergesetzt haben mit den Lebensaltern der, der Patriarchen, der Menschen, zwischen Adam und Noah und auch nach Noah noch, sehen wir, okay, das passt da hinein, aber es passt nicht in die spätere Zeit. Ich habe euch hier mal eine Grafik mitgebracht, da könnt ihr das sehen, so das ist das Lebensalter der Menschen vor und nach der Sintflut, so wie sie berichtet werden, bis Noah, wirklich häufig sehr alt, bis über 800 Jahre, dann kam die Sintflut und das ist rapide bergab gegangen, mit einigen Wellen, manchmal noch höher und tiefer. Da seht ihr Abraham, 175 Jahre, Isaak hat dann noch mal 180 Jahre, sein Sohn, danach ging es dann aber steil bergab wieder. Und Hiob mit seinen 200 Jahren wäre sogar älter als Abraham und Isaak, aber nicht so alt wie Noah. Das heißt, irgendwo in diesem Zeitraum dazwischen. Interessant ist auch, dass die Sprache in diesem Buch Hiob, das Hebräisch, dass es ein altes Hebräisch ist. Es gibt 100, über 100 Wörter in dem Buch Hiob auf Hebräisch, die nicht mehr bekannt sind oder nicht mehr im Gebrauch sind. Und ähm, dass ist auch der, der, der Stil ist wie die ältesten hebräischen Erzählungen. Außerdem ist interessant, wie die Erde beschrieben wird in dem Buch Hiob. Und das passt sehr gut dazu, wie man sich das vorstellen muss nach der Flut. Wir haben ja gesehen, dass nach der Flut wahrscheinlich diese Plattentektonik eingesetzt ist, dass die Kontinente auseinandergedriftet sind, dass Vulkane ausgebrochen sind, dass es Eiszeit gab. Und das passt alles sehr gut zu dem, was Hiob beschreibt oder was beschrieben wird im Buch Hiob. Er spricht davon... So jetzt nicht die Verse im Einzelnen lesen in Hiob 9, dass, die, dass äh, Gott Berge umstürzt, dass die Säulen der Erde erzittern oder in Hiob 28 wird beschrieben, dass die Erde unterhalb, unterhalb der Oberfläche von Feuer zerwühlt wird, was zeigt, dass Hiob zumindest wusste, dass da Lava ist irgendwie unterhalb der Erde und er Vulkanismus kannte. Es wird in Hiob 6 auch gesprochen von Schneewasser, von Eis, von Frost. Im ganzen Buch Hiob wird mehr von Eis und Schnee und Frost gesprochen, als sonst im ganzen Alten Testament, weil es das gar nicht gab in Israel. Ja, das war warm, da kannte man das eigentlich kaum. Aber im Buch Hiob wird das beschrieben. Das heißt, Hiob war vielleicht noch Zeuge der Eiszeit, die nicht ganz bis in den Nahen Osten reichte, soweit man weiß, aber vielleicht die Ausläufer noch kannte. Es wird von Kesita gesprochen, das ist eine Währung, ist die älteste bekannte Währung überhaupt, wird erwähnt im Buch Hiob und mein Lieblingsteil, was ich finde, was auch darauf hindeutet, dass das Buch sehr alt ist, es gibt eine interessante Beschreibung. Eigentlich gibt es zwei, aber wir konzentrieren uns auf eine interessante Beschreibung von Tieren im Buch hier. Und das erste ist der sogenannte Behemoth. Der Behemoth. Schaut mal in den Versen, oder in Hiob 40, die Verse 15 bis 24, da heißt es, Sieh doch den Behemoth, den ich wie dich erschuf. Gras frisst er wie das Rind. Seine Kraft ist in den Lenden, seine Stärke in den Muskeln seines Bauchs. Er streckt seinen Schwanz wie die Zeder, seine Sehnen sind dicht verflochten, seine Knochen wie Röhren aus Bronze, seine Rippen wie eiserne Stäbe. Er ist das Erste von Gottes Geschöpfen, der ihn schuf, gab ihm sein Schwert. Das Futter tragen die Berge ihm zu, dort, wo die Wildtiere spielen. Unter Lotusbüschen legt er sich nieder, versteckt in Rohr und Sumpf. Lotusbüsche spenden ihm Schatten, die Weiden am Bach umgeben ihn. Da schwillt der Strom, doch er läuft nicht weg, hält still. Und der Sturzbach schließt ihm das Maul, schießt ihm ins Maul. Kann man ihn fangen, wenn er die Augen offen hat, ihm Stricke durch die Nase ziehen? Sie ist eine Beschreibung von einem extrem eindrücklichen Tier, das hier gegeben wird. Und es ist deutlich, es ist kein Fabelwesen, von dem Gott hier spricht. Das ist die Rede Gottes. Es ist kein Fabelwesen. Er sagt, ich habe ihn erschaffen wie dich, zu Hiob und sie doch, das heißt, Hiob konnte ihn sehen. Und es kann gut sein, dass tatsächlich, was da beschrieben wird, das ist, was heute Iguanodon genannt wird. Ein Dinosaurier, Iguanodon, heißt wörtlich Leguanzahn. Ich habe euch ein Bild davon mal mitgebracht. Das ist ein Iguanodon-Skelett. Leguanzahn, der wurde Leguanzahn genannt weil man zuerst einen 15 cm langen Knochen gefunden hat, von dem man dachte, es wäre ein Zahn. Es war aber tatsächlich gar kein Zahn, sondern es war der Daumen des Iguanodons. Dieser 15 cm lange Knochen, der wie so ein Schwert herausragt aus dem Skelett. Was gut passt zu dem, wo Gott oder wo es heißt, der ihn schuf, gab ihm sein Schwert. Das ist dieser eindrückliche Daumen, den der Iguanodon hatte. Man hat auch, wenn es hier heißt, seine Sehnen sind dicht verflochten, man hat tatsächlich am Skelett des Iguanodon fossilierte, verflochtene Sehnen gefunden. Und Das heißt ja auch, er hätte sich versteckt in Rohr und Sumpf und lebt da im Schatten der Weiden am Bach und die, die, der Lebensraum des Uigur-Nodon wird auch vermutet, dass der in Feuchtgebieten gelebt hat. Und seine Ausmaße waren gigantisch. Also voll ausgerichtet war er ungefähr fünf Meter hoch. Und mit seinem Schwanz dabei noch hatte er seinen Körper eine Länge von acht bis elf Meter. Und das heißt auch hier, sein Schwanz ist wie ähm, ein Zedern, eine Zeder, streckt er, wie eine Zeder streckt er seinen Schwanz aus. Und dann heißt es noch, seine Knochen sind Röhren aus Kupfer, seine Gebeine wie aus Eisen. Und auch der Iguanodon, wie man sehen kann, hat einen sehr starken Knochenbau. Interessanterweise war er auch ein Pflanzenfresser, so wie es hier auch heißt am Anfang. Er frisst Gras wie das Rind, obwohl er so beeindruckend ist, so furchterregend. Aber er frisst Gras wie das Rind und genauso war es beim Iguanodon auch. Also es würde sehr gut passen, dass hier ob aus irgendeinem Grund tatsächlich noch wusste, wie ein Iguanodon aussah, irgendwie getroffen hat, die noch die letzten Überlebenden der Dinosaurier, nach der Flut sozusagen. Und es, nach all diesen Dingen, wenn man das zusammennimmt, können wir davon ausgehen, dass Hiob gelebt hat ungefähr 300 Jahre nach der Sinnflut, irgendwo in diesem Zeitraum zwischen Sem und Abraham. Hiob hat, dass Hiob damals gelebt hat und dementsprechend auch das Buch Hiob damals aufgeschrieben wurde. Das Buch Hiob ist aber nicht nur sehr alt, es ist auch in seinen Aussagen erstaunlich. Und es sagt uns etwas über die Zuverlässigkeit dieses Buches. Ähm, erstmal ist es kein Märchen, wie man vielleicht denken könnte. Ja, das ist Hiob, Die Geschichte von Hiob ist kein Märchen, kein Mythos, sondern es ist offensichtlich ähm, eine wahre Geschichte. Hiob hat wirklich gelebt. Es wird auch in Ezekiel 14, Vers 14, wird Hiob, erwähnt als Mensch, der gelebt hat. Da heißt es, und wenn dann Noah, Daniel und Hiob unter ihnen wären, als wenn Gottes Gericht kommt, dann würden diese drei Männer wegen ihrer Rechtschaffenheit nur ihr eigenes Leben retten, spricht Jahwe, der Herr. Also hier wird Hiob erwähnt, zusammen mit Noah und einem Daniel. Das ist wahrscheinlich nicht der Daniel, der zur Zeit von Ezekiel lebte, sondern ein anderer Daniel. Er wird auch anders geschrieben, den wir nicht unbedingt kennen. Aber es sind Männer aus der Vorzeit sozusagen, von vor langer Zeit. Interessant ist aber auch, dass wir im Buch Hiob einige wissenschaftliche Erkenntnisse finden, die erstaunlich sind. Zum Beispiel Hiob 26, Vers 7. Hiob 26, 7: er spannt den Norden aus über der Leere, hängt die Erde auf über dem Nichts, heißt es da. Er hängt die Erde auf über dem Nichts, aber ein Foto davon. Tada, die Erde hängt im Nichts. Eigentlich hat man damals gedacht, die Erde wäre ein schwimmendes Boot inmitten eines riesigen Ozeans oder die Erde wäre eine Scheibe getragen von Elefanten, die auf einer riesigen Schildkröte stehen oder irgendetwas in der Richtung. Aber hier im Buch Hiob heißt es schon, nein, sie hängt bei der Leere, sie hängt im Nichts. Das, was erst im 17., 18. Jahrhundert festgestellt, wirklich bewiesen werden konnte. Und in Hiob 38, Vers 31, da sagt Gott, schnürst du die Bänder des Siebengestirns, -Gestirns, löst du die Fesseln des Orion. Da redet Gott von den Plejaden, das Siebengestirn und dem Orion, diesen beiden Sternbildern, Sternkonstellationen, die man beobachten kann, die man auch damals schon beobachten konnte. Und das Interessante ist, die Plejaden, das Siebengestirn, das er erwähnt, da habe ich auch ein Foto davon, das sind die Plejaden, besonders so sechs bis neun sehr helle Sterne, aber eigentlich sind es noch viel mehr, wenn man mit dem Fernrohr schaut. Das sind die Plejaden, das ist so ein Sternenhaufen und dieser Sternenhaufen ist zusammengebunden durch die Schwerkraft. Also diese Sterne hängen durch ihre eigene Schwerkraft praktisch zusammen und fliegen alle zusammen in die gleiche Richtung. Und was sagt Gott? Schnürst du die Bänder der Plejaden? Hast du sie zusammengeschnürt? Denn sie sind zusammengeschnürt, weiß man heute. Und er sagt, dann löst du die Fesseln des Orion. Denn der Orion ist auch ein Sternbild, ein Sternhaufen und besteht so aus... Ja, im Wesentlichen, so diese sieben Sterne in der Mitte sind drei zusammen, so dieses Band des Orion, der Gürtel des Orion. Und dann sind da noch so diese, da oben dieser helle äh, gelbe Stern und rechts davon und unten auch noch so diese vier rundherum. Und da in der Mitte, das ist das Band des Orion, der Gürtel des Orion. Und das Interessante ist, was man mit bloßem Auge niemals sehen könnte, auch nicht mit einem Fernrohr, diese drei zentralen Sterne des Orion bewegen sich auseinander. Die hängen nämlich nicht zusammen durch die Schwerkraft und fliegen alle zusammen in die gleiche Richtung, so als wären sie zusammen geschnürt wie die Plejaden, sondern die bewegen sich auseinander. Und auch das wird hier schon im Grunde gesagt von Gott. Schnürst du die Bänder der Plejaden und löst du das Band des Orion? Erstaunlich. Hier ob 38, Vers 24, da fragt Gott, wo ist der Weg, auf dem das Licht sich teilt? der Ostwind sich über die Erde zerstreut. Und dazu muss man wissen, dass eigentlich bis ins 17. Jahrhundert man davon ausgegangen ist, dass Licht keinen Weg hat, dass Licht sich nicht bewegt, sondern ein Zustand ist. Genauso wie Finsternis ein Zustand ist. Weil man mit bloßem Auge nicht sehen könnte, dass Licht sich ausbreitet, das ist einfach da. Und deswegen ist man davon ausgegangen, dass Licht auch einfach da ist. Das wurde dann erst... Später bewiesen, dass Licht sich mit Teilchen, in Teilchenform ausbreitet und auch in Wellenform. Aber dass Licht einen Weg hat, wusste damals eigentlich noch kein Mensch. Und trotzdem fragt Gott, kennst du den Weg, auf dem das Licht sich teilt? Abgesehen davon, dass dann auch noch dieses, diese Teilung des Lichts im Grunde angesprochen wird. Kann das Licht sich auch noch teilen. Oder zuletzt hier ob 28, Vers 25 als er dem Wind sein Gewicht gab, als er das Maß des Wassers bestimmte. Das ist von Gott die Rede, der dem Wind das Gewicht gab. Und das ist noch etwas, bis ins 17. Jahrhundert war man auch überzeugt, Luft ist gegenstandslos, Luft hat kein Gewicht. Erst Evangelista Torricelli konnte im 17. Jahrhundert zeigen, mit dem Barometer, das er entwickelt hat, dass Luft tatsächlich ein Gewicht hat. Moria heißt es schon, als er dem Wind sein Gewicht gab. Das sind Dinge, die habe ich nicht selber herausgefunden, das könnt ihr nachlesen bei Bibel und Wissenschaft von Roger Libi. mal gut zu lesen. Warum erzähle ich euch das alles? Erstens natürlich, weil es extrem faszinierend ist. Oder ich meine das ist das älteste Buch wahrscheinlich, glaube ich, der Bibel und es gibt uns, wie auch kaum ein anderes Buch in der Bibel zusammengenommen, konzentriert so viele erstaunliche Einsichten, die, die, dass, dass die Menschen damals Dinosaurier kannten, dass äh, wissenschaftliche Erkenntnisse da sind von Gott, die wir als Westler es viel später feststellen konnten. Und nachdem wir das jetzt so festgestellt haben ähm, und gesehen haben, auch wenn Hiob in einem poetischen Stil geschrieben ist, heißt es eben trotzdem nicht, dass es alles nur Fantasie wäre. Ja? Poesie ist nicht gleich Fantasie sondern dass die Aussagen zuverlässig sind. Jetzt lasst uns schauen, was uns das Buch sagt über die Hintergründe in Gottes Reich und in seinem Herzen zum Leid, zum Leid von Hiob. Und das ist wichtig zu wissen. Zunächst einmal der Hintergrund des Leides von Hiob und mich das warum. das, das warum macht, man immer fragt, warum Leid. Und das lesen wir in den ersten oder in den Versen 6 bis 12 in Hiob 1. Da heißt es, Job 1, 6 bis 12, eines Tages kamen die Söhne Gottes, um sich vor Jahwe einzufinden. Unter ihnen war auch der Satan. Da sagte Jahwe zum Satan, wo kommst du denn her? Ich habe die Erde durchstreift, erwiderte der Satan und bin auf ihr hin und her gezogen. Da sagte Jahwe zum Satan, hast du auf meinen Diener Hiob geachtet? Auf der Erde gibt es keinen Zweiten wie ihn. Er ist mir aufrichtig und vollständig ergeben. Er fürchtet Gott und meidet das Böse. Der Satan, erwiderte Jahwe, ist Hiob etwa umsonst so gottesfürchtig? Du beschützt ihn doch von allen Seiten, sein Haus und alles, was er hat. Du lässt ja all sein Tun gelingen und seine Herden breiten sich im Land aus. Versuch es doch einmal und lass ihn alles verlieren, was er hat, ob er dir dann nicht ins Gesicht hineinflucht. Da sagte Jahwe zum Satan, pass auf, alles, was er hat, ist in deiner Hand, nur ihn selbst taste nicht an. Da entfernte sich der Satan aus der Gegenwart Jahwes. Was wir haben, ist eine Beschreibung, im Grunde wie so einen himmlischen Hofstaat. Da ist Gott und die Engel versammeln sich vor ihm. Die Söhne Gottes werden sie hier genannt. An dieser Stelle offensichtlich Engel. Und einer von ihnen wird Satan genannt. Wörtlich der Widersacher, Gegner, Ankläger. Das ist das, was das hebräische Wort Satan bedeutet. Feind, Gegner, Ankläger. Und dieser Satan ist offenbar hauptsächlich nicht im Himmel, sondern auf der Erde unterwegs. Und Gott kennt Hiob. Also wir sehen, Gott kennt Hiob und ihm gefällt Hiobs Glaube. Und Hiob ist tatsächlich so, wie es schon auch am Anfang des Buches beschrieben wird. Er ist gottesfürchtig, er meidet das Böse. Es gibt keinen Zweiten wie ihn. Und so sieht er sich ja auch selbst, der Hiob. Satan hat offensichtlich keine Wertschätzung für Hiob oder für die Gottesfurcht Hiobs. Satan liebt auch Gott nicht und er will beweisen, dass Hiob Gott auch nicht wirklich liebt. Das ist im Grunde sein Ziel. Und Gott beweisen, Hiob liebt dich gar nicht wirklich, sondern er ist einfach nur dir wohlgesonnen, weil du ihn so segnest. Und Satan erweist sich hier, wirklich wie sein Name auch sagt, als Ankläger. Er klagt Hiob an, dass er gar nicht wirklich gerecht ist, nicht so gottesfürchtig wie es scheint. Und im Grunde klagt er auch Gott an, wenn er ihm sagt, du bist eigentlich äh, ungerecht gut zu Gott. Es ist nicht gerecht äh, zu Hiob. Du bist nicht gerecht, dass du zu Hiob so gut bist. Das hat er gar nicht verdient. Und Gott lässt Satan gewähren sodass Hiob bis aufs Äußerste in seinem Glauben geprüft wird. Satan verlässt dann diesen himmlischen Hofstaat, er geht los und er sorgt dafür, dass Hiobs Rinder und Esel und Kamele geklaut oder getötet werden, seine Knechte getötet werden, seine Söhne und Töchter getötet werden, das alles. Hiob verliert alles, sogar seine eigenen Kinder. Aber, wie wir auch gesehen haben, Hiob bleibt standhaft in seinem Glauben, will daran festhalten, also versucht der Satan es wieder. Jetzt in Kapitel 2, die Verse 1 bis 7. Eines Tages kamen die Söhne Gottes, um sich vor Yahweh einzufinden, unter ihnen war auch der Satan. Da sagte Yahweh zum Satan, wo kommst du denn wieder her? Ich habe die Erde durchstreift, erwiderte dieser, und bin auf ihr hin und her gezogen. Da sagte Yahweh zum Satan, hast du auf meinen Diener Hiob geachtet? Auf der Erde gibt es keinen Zweiten wie ihn. Er ist mir aufrichtig und vollständig ergeben. Er fürchtet Gott und meidet das Böse und noch immer hält er an seiner Rechtschaffenheit fest. Du hast mich aufgereizt, ihn ohne Grund zu verderben. Da erwiderte der Satan, Jahwe, Haut um Haut. Alles, was der Mensch hat, gibt er für sein Leben. Tast ihn doch einmal selber an, ob er dir dann nicht ins Gesicht hineinflucht. Da sagte Jahwe zum Satan, pass auf, er ist in deiner Hand, nur das Leben musst du ihm lassen. Da entfernte sich der Satan aus der Gegenwart Jahwes und ließ an Hiob von Kopf bis Fuß böse Geschwüre aufbrechen. Das haben wir jetzt Mal auch gesehen, die schlimme Krankheit, die über Hiob hereingebrochen ist, von oben bis unten, übersät, mit Geschwüren, mit Eiter, mit Wunden, mit Schmerz. Wieder erscheint Satan hier vor Jahwe und Jahwe weist ihn darauf hin, dass er sich wohl geirrt hat bei Hiob, woraufhin Satan aber nicht aufgibt, sondern Gott weiter aufreizt und herausfordert. Und Gott lässt sich darauf ein. Satan darf Hiob nun auch die Gesundheit nehmen und ihn körperlich leiden lassen. Das ist jetzt also das Warum. Warum Hiob leiden musste. Gott lässt es zu, dass Hiob leidet, einfach nur weil der Satan ihn herausgefordert hat? Weil der Satan ihn gereizt hat? Satan hat es also geschafft, Gott zu verführen und für seine Zwecke zu missbrauchen. Wieso sollten wir das glauben? Dass es so abgelaufen ist. Wieso sollten wir glauben, dass es tatsächlich so war? Erstens, weil es da steht. Und weil wir gesehen haben, dass das Buch hier ob erstaunlich zuverlässig ist in seinen Aussagen. Und zweitens, weil es nur so scheint. Erstens, weil es da steht. Und zweitens, weil es nur so scheint. Jetzt kommen wir vom Warum zum Wozu, nachdem wir das Warum beantwortet haben. Wären einfach nur Verlust und Schmerz und Leid das Ende der Geschichte, dann müsste uns das Buch Hiob ziemlich verstört zurücklassen, oder? Aber so ist es nicht. Im Gegenteil. Wenn wir genauer hinschauen, dann sehen wir, was tatsächlich dabei herausgekommen ist. Es zeigt sich, was in Hiobs Herz ist, trotz seiner Gottesfurcht, trotz seines echten und tiefen Glaubens. Wir haben ja letzte Woche uns intensiv angeschaut. Ja, Hiob war gerecht, ja, er war gottesfürchtig, ja. Aber es war auch einiges in seinem Herzen, dass erst in dieser schweren Prüfung wirklich an die Oberfläche gekommen ist sich dann erst gezeigt hat, was erst herausgekommen ist, worüber sich vorher nicht im Klaren war. Selbstmitleid haben wir gesehen. Egozentrik, Selbstgerechtigkeit, Selbststolz gegenüber Gott. Und da tief drin, in seinem Herzen, war Hiob dann also doch nicht gerecht? Und Gott hat ihn doch gestraft? Weil Hiob ja doch so ein böser Mensch ist, mit diesen bösen Dingen in seinem Herzen? Nein! Und das müssen wir verstehen. Hiob war gerecht, so gerecht, wie er als sündiger Mensch sein konnte, sozusagen. Ja? Denn gerecht bedeutet letzten Endes in der Bibel nicht, dass du vollkommen bist, sondern dass du einfach mit Gott leben willst. Das ist gerecht, dass du wirklich mit Gott leben willst. Gott hat ihn nicht gestraft dafür, dass er immer noch ein Mensch ist. Ja? Genauso wenig wie Gott dich dafür straft, dass du immer noch ein Mensch bist. Und nicht vollkommen, dass das Fleisch schwach ist. Aber er hat Hiob die Augen geöffnet. Er hat Hiob die Augen geöffnet. Zunächst einmal musste Hiob erkennen, dass er selbst nicht so gerecht und vollkommen ist, wie er selbst dachte, nach bestem Wissen und Gewissen. Hiob meinte er selbst, er wäre rein wie Gold, haben wir gesehen in Hiob 23 Vers 10. Rein wie Gold. Vielleicht im Vergleich zu seinen Mitmenschen war das vielleicht ja auch so. Es ja, hängt ja immer davon ab, mit wem du dich vergleichst, ein bisschen, welchen Maßstab du hast. Aber dann am Ende, nachdem er das alles erfahren musste, durchmachen musste und Gott persönlich begegnet ist, heißt es dann am Ende in Hiob 42, Vers 6, dass Hiob sagt, darum verwerfe und bereue ich auf Asche und in Staub. Hiob dachte, wenn er tatsächlich Gott begegnet und ihm ins Angesicht seinen Fall vortragen kann, sich verteidigen und im Grunde Gott Nachweisen, dass Gott im Unrecht ist, dann würde Hiob sich erweisen als rein wie Gold und er endet in Asche und Staub. Und das ist manchmal der Weg, den wir gehen müssen als Menschen, wenn Gott uns die Augen öffnet. Aber Hiob betont jetzt nicht mehr seine eigene Gerechtigkeit, sondern in dem Moment, wo er, wo er, wenn er sagt, wo ich verwerfe und ich bereue, dann bringt er damit zum Ausdruck, dass er Gottes Gnade braucht. Und er baut jetzt nicht mehr auf seine Gerechtigkeit, er baut jetzt darauf, dass Gott mit ihm gnädig ist. Er ist sich jetzt viel mehr bewusst, dass er trotz seines Glaubens, trotz seiner Gerechtigkeit immer noch viel Potenzial zur Sünde in seinem Herzen hat. Und dass er aus Gottes Gnade lebt und nicht aus seiner eigenen Gerechtigkeit. Hiob durfte auch erkennen, dass Gott noch viel größer und unfassbarer ist, als er dachte. Er sagte in Hiob 42, Vers 5, ein Vers, äh, Vers vorher: Bloß mit dem Ohr hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Bloß mit dem Ohr hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Was will Hiob damit sagen? Er hat ja Gott nicht wirklich gesehen. Auch Gott sprach da ja nur aus dem Sturm heraus. Kein Mensch kann so Gott sehen, wie Gott ist. Aber er sagt, jetzt habe ich dich mit dem Auge geschaut. Vorher habe ich mit dem Ohr gehört, jetzt habe ich mit dem Auge geschaut. Was sagt Hiob damit? Dass sich seine Beziehung zu Gott grundlegend verändert hat. Vorher kannte er Gott vom Hören sagen. Jetzt hat er ihn selbst gesehen, sozusagen. Das ist so wie, in, wie wenn du Menschen kennst oder kennst, zum Beispiel. Ja, wenn mich jemand fragt, kennst du Jusia Lamparter? Dann sage ich ja klar, kenn ich. Das ist der Sohn von Felix und Ines. Ja klar, weiß ich, wer das ist. Und ich weiß auch ein bisschen, wie er ist, und süß, und klein, und knuddelig. Ich ja, habe auch Fotos gesehen und wenn ich mir Felix anschaue, dann weiß ich, ja, dass er ein ganz wunderbares Kind sein muss. <lacht> aber, na, aber, kenne ich Josia Lamparder? Nein, ich habe ihn persönlich noch nie getroffen. Wenn ich ihn das erste Mal selber sehe, und dann auch vielleicht mal in Arm halten darf oder so, ja, dann ist das eine ganz andere Begegnung. Und dann ist das eine ganz andere Art von Kennen. Und das ist das, wo von Hiob hier spricht, vorher vom Hören. Ja, er wusste etwas über Gott. Er hatte von Gott gehört, er hatte etwas über Gott gehört, er hatte Vorstellungen davon, wie Gott ist. Aber jetzt ist er ihm persönlich begegnet. Und das ist das, was passiert hier in diesem Leid. Und was wahrscheinlich nicht passiert wäre, ohne das. Weil hier Hiob gar keinen Grund gehabt hätte, noch tiefer zu graben. Er hat ja mit Gott gelebt. Er hat ja an Gott geglaubt. Er war gottesfürchtig wie kein Zweiter. Was hätte er gedacht, was da noch fehlt? Er dachte, er kennt Gott. Aber er kannte ihn eben nicht so, wie er ihn danach kannte. Und so ist das auch mit Gott, wie wir ihm begegnen können, wirklich in diesen Zeiten, die uns aus der Bahn werfen, in diesen Zeiten, wo eben nicht einfach alles geschmeidig läuft, in diesen Zeiten, wo es nicht einfach alles leicht einzusortieren ist, vielleicht in unser Weltbild, unser Gottesbild und wie wir uns das alles so gedacht haben, wie das so laufen würde und laufen sollte mit unserem Leben und mit Gottes Handeln in unserem Leben und seinem Segen in unserem Leben. Aber wenn wenn das passiert, wenn diese Zeiten dann kommen, die uns echt herausfordern, diese Prüfungen, zum Beispiel durch Leid, dann können wir wirklich Gott erleben. Dann kannst du wirklich Gottes Frieden erleben, auch in der Krise oder im Chaos der Gefühle. Und du erlebst Gottes Frieden auf eine Art und Weise, wie du ihn vorher gar nicht kanntest, wo es einfach nur gut geht oder einfach alles ruhig ist. Du erlebst Gottes Gnade wenn du selbst überhaupt keine Kraft mehr hast, zu beten? Wie habe ich Gottes Gnade erlebt in solchen Zeiten, wo alles drunter und drüber ging? Das ist so, wenn ich an Leid denke, denke ich immer einfach vor allen Dingen an die Zeit, wo unsere Jüngste auf Intensivstation lag und es alles schwierig war und sie Herzprobleme hatte und viele Krankheiten. Das ist einfach mein, mein persönliches <lacht> ja, das ist mein persönliches Beispiel für das größte Leid, das ich je erlebt habe. Und ich habe das erlebt, wie ich einfach, ich hatte keine Kraft mehr zu beten, es ging einfach nicht mehr. Und ich weiß eigentlich, wenn ich, wenn ich einfach zu lange nicht bete, wenn ich tagelang Gott nicht suche, dann, dann tut mir das nicht gut und dann geht es mir nicht gut und dann geht irgendwie alles noch mehr bergab. Aber Gott hat mich trotzdem durchgetragen, weil er einfach Gnade mit mir hatte an diesem Punkt. Auch wenn ich das nicht leisten konnte, was ich leisten wollte, an stiller Zeit und Gebet und diese Dinge. Dinge. Und du erlebst Gottes Gegenwart, die Heilung bringt, auch wenn in dir alles zerbrochen ist. Und der Gottes Hoffnung, wenn die Zukunft nach menschlichem Ermessen einfach nur finster scheint und ausweglos. Und du erlebst Gottes Reden durch sein Wort, wie durch ein Wunder, genau in deine Not hinein. Dann erlebst du erst, wie lebendig das Wort Gottes ist. Wenn du in der Not bist, in der Krise bist und du bist verzweifelt, und du bist traurig und du brauchst Antworten, und du brauchst irgendwie Zuspruch, du brauchst Ermutigung und du schließt das Wort Gottes auf, du machst, das, machst die Bibel auf, fängst an zu lesen und es redet dir genau ins Herz und du siehst, es genau das, was du gerade brauchst. In dieser Zeit habe ich erst richtig, wirklich erlebt und erfahren, was das bedeutet, dass die Freude am Herrn mein, meine Stärke ist und mein Schutz, wirklich meine Burg wenn ich auf dem Weg war in die Intensivstation ja, und ich mich gefragt habe, wie soll ich das aushalten? Aber da da habe ich das, wirklich erfahren, was das heißt. Gott ist die Freude am Herrn, ist mein Schutz, ist meine Stärke. Mich an ihm zu freuen, einfach an ihm selbst, wie er ist, weil ich weiß, wie er ist. Und das hat mich geschützt. Mich gestärkt, dass ich ja, nicht einfach zusammenbreche. Entschuldigung. Von alledem kannst du hören, aber erst in den tatsächlich erschütternden, zermürbenden Situationen wirst du das erleben. Noch etwas, was passiert ist, hier schaut über dieses Leben hinaus auf die Ewigkeit. Das heißt in Hiob 19, Vers 25 bis 27, so ein, so ein Moment der Gnade in Hiobs Klagen. Und er sagt, doch ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er steht am Schluss über dem Tod, wörtlich über dem Staub, was für die Vergänglichkeit steht. Nachdem meine Haut so sehr zerschunden ist, schaue ich Gott auch ohne mein Fleisch. Ihn selbst werde ich sehen, ja, meine Augen schauen ihn an. Er wird kein Fremder für mich sein. Ich sehne mich von Herzen danach. So ein Moment des Lichts in diesem, in diesem leid, in diesem irdischen Leid und Schmerzen von hier ab. Und er sagt, ich weiß, ich werde meinen Erlöser sehen. Den, der am Ende doch für mich eintritt. Und der mich rausholt. Er steht am Schluss über dem Tod. Es ist so, erst wenn alle irdischen Güter, Vergnügungen, Sicherheiten mal in den Hintergrund treten, öffnet sich für uns der Blick wirklich für den Himmel und für die Ewigkeit. Und manchmal müssen sie dafür zumindest zwischenzeitlich auch ganz verschwinden, doch mal von uns genommen werden, auch wenn es weh tut. So wie die einfach die Klappe von den Augen genommen wird. Und da diese irdischen Dinge ohnehin nicht bleiben, aber der Blick auf die Ewigkeit, auf unseren Erlöser etwas Dauerhaftes ist, lohnt sich dieser Tausch jedes Mal. Auch wenn wir es in dem Moment nicht so empfinden. Noch etwas, was passiert ist, Hiob sieht Gott mit neuen Augen und betet ihn an mit einem neuen, zerbrocheneren, demütigeren Herz. Es ist etwas anderes, ob ich einfach Gottes Willen tun will und glücklich und dankbar bin für Gottes Segen. Das ist das eine. Aber das andere ist, ob ich mich wirklich von Herzen nach Gott selbst sehe ob ich wirklich merke, dass was ich am meisten brauche, ist Gott selbst. Ist nicht sein materieller Segen, ist auch nicht Segen, in indem ich einfach irgendwie ein glückliches Leben habe. Durch Dinge um mich herum, selbst durch Menschen um mich herum, was ich am meisten brauche, ist Gott selbst. Weil seine Nähe mir das gibt, was ich brauche. Das heißt am Ende dann, Hiob hatte ein erfülltes Leben. Ganz am Ende, der letzte Satz, Hiob hatte ein erfülltes Leben. Vorher war er einfach nur eifrig. Er war eifrig, immer eifrig, Gott zu gefallen. Selbst Opfer zu bringen im Namen seiner Söhne, ob es hilft oder nicht. Er war eifrig und er war reich und er war angesehen. Aber nun hat er wirklich ein erfülltes Leben. Ja, Gott hat ihm auch wieder Segen geschenkt, aber ich glaube nicht, dass das der Punkt ist an dieser Stelle. Das zeigt uns einfach Gottes Macht in allen diesen Dingen. Aber Hiob durfte danach ein erfülltes Leben haben, obwohl der Weg daher mit Verlust verbunden war. Und auch wenn es schön ist, wenn man vorher tausend Kamele hat und danach 2000 hat. Ja, Hiob hatte zehn Kinder verloren und er hat dann wieder zehn Kinder bekommen. Warum hat er danach nicht 20 Kinder bekommen? Er hat doch alles andere auch noch doppelt so viel bekommen. Warum nicht 20 Kinder danach noch? Warum nur, nur 10? Vielleicht, weil Gott zeigen will, dass neue Kinder alte Kinder nicht ersetzen. Und dass die größere Menge Kinder das auch nicht wieder gut macht. Den Verlust, den Schmerz, den Verlust seiner ersten 10 Kinder. Ich bin sicher, hier wird nicht gesagt, ach, cool, neue zehn Kinder, den gebe ich die gleichen Namen wie meinen ersten zehn, dann kann ich die vergessen. Bestimmt nicht. Und trotzdem hatte er ein erfülltes Leben, weil er erfahren konnte, auch in seinem Leid, in all diesem Schmerz, Gott ist da, Gott hat die Macht und er hat ein Ziel und das ist unser letzter Punkt. Gottes Macht und Ziel in deinem Leid. Wir haben gesehen, dass hier ist eine zuver zuverlässige Darstellung des Handelns Gottes. Natürlich ist das auch bildlich beschrieben von dem himmlischen Hofstaat. Ich glaube nicht, dass man mit menschlichen Worten wirklich beschreiben kann, wie es im Himmel ist und wie das passiert, wenn Satan vor Gott kommt. Aber so wie Gott es uns beschreibt in seinem Wort, ist es verlässlich. Und wir können es als bare Münze nehmen, als eine wahrhaftige, Aussage Gottes. Das ist so aussah. Und wir sehen hier, wir haben ja gesehen, wie, wie alt das Buch ist. Wie alt dieses Buch ist. Und diese Botschaft dieses Buches ist unabhängig von Mose, ist unabhängig vom Gesetz des Mose, ist unabhängig von Zeit und Ort. Es ist etwas, was Gott den Menschen schon offenbart hat, wie Gott mit Menschen schon gewirkt hat das ist bevor Abraham berufen wurde den etwas mitgegeben hat und gezeigt hat und es ist doch ist es nicht erstaunlich dass Gott gerade dieses Thema gewählt hat dieses Thema was ist mit meinem leid wo ist gott in meinem leid warum lässt gott das zu beziehungsweise wohin soll das denn eigentlich führen was hilft es mir an gott festzuhalten auch wenn mein leben offenbar kaputt geht. Wie kann ich Gott sehen? Und was wir sehen ist hier, ja, Satan hatte böse Absichten. Aber es ist nicht so, dass Satan Gott irgendwie hätte missbrauchen können für seine Zwecke. Gott hatte immer die volle Kontrolle. Immer. Und zu jeder Zeit. Satan muss um Erlaubnis bitten. Sehen wir hier. Aber Gott hat die Kontrolle. Und deswegen kommt auch letzten Endes alles, was Hiob widerfahren ist, von Gott. Gott hat es geschehen lassen. Deswegen heißt es in Hiob 42, Vers 11, da kamen all seine Brüder und Schwestern und alle früheren Bekannten zu ihm und sie trösteten ihn wegen all des Unglücks, das Jahwe über ihn gebracht hatte. Job selbst hat es auch gesagt in Job 19, Vers 21. Habt Erbarmen, Erbarmen mit mir, meine Freunde. Was mich zu Boden schlug, war Gottes Hand. Gott hatte immer die volle Kontrolle. Und deswegen weißt du, dass was auch immer dir passiert in deinem Leben, selbst wenn er Satan darin mitmischt, um dich kaputt zu machen, Gott hat die volle Kontrolle darüber. Und er hat ein anderes Ziel. Er hat etwas anderes damit vor. Und da kommt dieser andere Punkt. Und das fällt uns so schwer, das beides zusammenzubringen. Volle Kontrolle und voller Mitgefühl. Deswegen der Titel dieser Predigt. Volle Kontrolle und voller Mitgefühl. Kann das sein, dass Gott, ein allmächtiger Gott, die volle Kontrolle hat in dieser Welt, mit all diesem Leid dieser Welt und trotzdem voller Mitgefühl ist? Und Barmherzigkeit? Aber schaut mal, was Jakobus sagt. Jakobus 5, Vers 11. Die andere Stelle in der Bibel, wo Hiob noch erwähnt wird. Ihr wisst ja, dass wir die, Glück, die glücklich preisen, die durchhalten. Von der Standhaftigkeit Hiobs habt ihr gehört und gesehen, wie der Herr ihn am Ende belohnt hat. Der Herr ist voller Mitgefühl und Erbarmen. Wörtlich ist es etwas schwierig ausgedrückt. Wörtlich steht da, steht da ihr kennt das Ende oder das Ziel des Herrn, das oder weil er voller Mitgefühl und Erbarmen ist. ist also im Grunde eigentlich, ihr wisst ja, welches Ziel Gott damit hatte. Und bei diesem Ziel sieht man, dass Gott voller Mitgefühl und, Erbarmen ist. und er hatte dieses Ziel überhaupt, weil er voller Mitgefühl und Erbarmen ist. Das bedeutet, Gottes Absicht war von Anfang an von Mitgefühl und Barmherzigkeit für Hiob geprägt. Es ist nicht so, dass Gott Satan hat machen lassen und dann gesehen hat, was passiert und dann, oh, sie ihm das Herz gebrochen hat. Und er war voller Mitgefühl für Hiob. Und er hatte von Anfang an die Kontrolle. Er wusste, was passieren würde. Und gerade weil er mit Hiob fühlt, hat er das alles geschehen lassen. Weil er dieses Ziel hatte. Gott hatte immer das Ende, das Ziel vor Augen. Wenn wir genauer hinsehen, sehen wir, Gott selbst hat Satan auf Hiob gebracht. Es war nicht Satan, der Hiob ins Spiel gebracht hat. Gott hat Hiob ins Spiel gebracht. Er hat im Grunde Satan gereizt, ohne dass Satan es gemerkt hat. Satan dachte, er hätte Gott herausgefordert. In Wirklichkeit hat Gott Satan zu seinem Werkzeug gemacht. Für das, was er vorhatte in Hiobs Leben. Selbst das, was Gott Satan tun ließ, geschah aus Barmherzigkeit und im Mitgefühl mit Hiob. Und das ist der Punkt. Das ist der Punkt, wo es schwierig wird, oder? dass wir das zusammenkriegen. Und so viele haben ein Problem damit. das wirklich zusammenzubekommen, dass dieser Gott in dieser Welt, ja, unser großer Gott, voller Kontrolle ist und trotzdem voller Mitgefühl. Dass ihm eben nichts aus dem Ruder läuft. Dass Satan nichts tun kann, was Gott ihm nicht erlaubt. Und wenn Gott es ihm erlaubt, dann ist das so, als würde Gott es geschehen lassen. In seiner Allmacht. Es ist einfach so. Und Gott tut nichts ohne Grund. Er tut nichts ohne Ziel. Und vor allem tut er nichts ohne eine gute Absicht. Als Isa noch im Bauch war und sich herausstellte, dass sie viele Behinderungen haben würde, dass so aussah, einiges hat sich Gott sei Dank nicht bewahrheitet. Gott hat es abgewendet. Aber da habe ich mit einem anderen Vater gesprochen, einer, der das erlebt hatte, dass sein Kind kurz nach der Geburt, relativ kurz krank war und gestorben ist. Und wir haben uns darüber unterhalten und wir hatten, glaube ich, beide gerade wieder irgendein Zeugnis gehört davon, wie Gott auf wundersame Weise geheilt hatte. Auch ein Kind geheilt hatte. Ich glaube, auch ein Kind im Mutterleib geheilt hatte. Sein Zeugnis in der Gemeinde. Und wir haben darüber gesprochen, ja. Gott kann das. Gott kann das, sehr wohl. Aber in dem Moment hat uns getröstet, einfach diese, diese Gewissheit und diese Zusage Gottes im Grunde, ja, ich kann das. Aber wenn ich es nicht mache, dann aus einem guten Grund. Es hätte uns in dem Moment irgendwie frustrieren können, warum heilt Gott da und bei uns nicht? Aber stattdessen war es diese Erkenntnis: Hey, Gott kann das. Er könnte das auch bei unseren Kindern. Er hätte es bei seinem Kind gekonnt. Und wenn er es nicht getan hat, hatte er einen guten Grund dafür. Und das bedeutet: Es gibt einen guten Grund für das Leid. Es ist eben nicht sinnlos. Es gibt einen Grund. Es gibt ein Ziel. Paulus sagt in Römer 8, Vers 32, er hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern ihn für uns alle ausgeliefert. Wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten? Das sagt der Paulus, der Leid erlebt hat in seinem Leben mit Jesus wie kein Zweiter. Mit Schlägen, mit Steinigung, mit Verhaftung, Gefängnis, mit Verleumdung, Verachtung. Und am Ende... Hinrichtung. Aber er ist überzeugt davon, Gott liebt dich doch so sehr. Er hat seinen Sohn für dich gegeben. Würde er irgendetwas nicht tun in deinem Leben, das gut ist? Würde er dir irgendetwas vorenthalten, was gut für dich ist? Und wenn er etwas in deinem Leben tut, egal wie es dir vorkommt, egal wie es dir erscheint, würde es etwas anderes sein, als das, was zu seinem Guten, Barmherzigen, Ziel führt mit dir und mit deinem Leben. Jahwe hatte Hiob nicht in die Prüfung Satans kommen lassen, weil er Hiob nicht liebte, sondern gerade weil Jahwe Hiob so sehr liebte in seiner Barmherzigkeit. Sei das heißt es in Hebräer 12. In den Versen 5 bis 8. Ich lese mal die Verse 6 und 7. Denn es ist so, Wenn der Herr liebt, den erzieht er streng. Und wenn er als Sohn annimmt, dem gibt er auch Schläge. Was ihr ertragen müsst, dient also eurer Erziehung. Gott behandelt euch so, wie ein Vater seine Söhne. Oder habt ihr je von einem Sohn gehört, der nie bestraft wurde? Das ist hier sehr hart ausgedrückt mit den Schlägen. Warum? Weil es sich so anfühlt. Weil es sich so anfühlt. Als würdest du geschlagen werden, vom Schicksal geschlagen, von Gott geschlagen. Das ist nicht angenehm. Aber auch hier im Hebräerbrief kommen wir diese Zusage. Es ist, weil Gott dich liebt. Nicht, weil er dich nicht liebt oder obwohl er dich liebt, sondern weil Gott dich liebt, tut er diese Dinge in deinem Leben, die dich herausfordern die dich erschüttern und die erst die Möglichkeit eröffnen, dass er dir begegnet auf eine Art und Weise, wie du es vorher nie gekannt hast. Zuletzt noch ein Zitat von Francis Anderson. Er sagt, das ist keine Sache, die jemand für sich selbst arrangieren kann, um geistliche Vorteile zu erlangen. Gott allein kann sie senden. Niemand, der seine Route gespürt hat, würde diesen Weg noch einmal gehen wollen. Das ist wahr. Ich möchte das nicht noch mal erleben. Aber niemand, der mit Hiob zu dem gekommen ist, worauf der Herr abzielt, würde jemals wünschen, nicht seinen Weg gegangen zu sein. Ich wünsche das Keim, was wir durchmachen mussten. Und ich möchte das auch nicht noch mal durchmachen. Und ich wünsche dir nicht dein Leid, Deine Krisen, deine Herausforderung, deine Prüfung. Ich denke nicht, dass du sagen musst, Ah, ich freue mich aber, wenn ich wieder in eine Krise komme. Aber wenn Gott diesen Weg mit dir gegangen ist, dann weißt du, wozu. Und dann würde ich es auch nicht mehr missen wollen. Gott ist... Aller allmächtig, er hat die volle Kontrolle und er ist voller Mitgefühl, beides zugleich. Also hab Mut, hab keine Angst. Und wenn du durch das Leid und durch die Krise in deinem Leben gehst, klag es Gott, besuch ihn in all diesen Dingen. Und er kommt zu seinem Ziel, mit dir und deinem Leben. Amen.